0: Vamos a hablar de una de las sorprendentes promesas de Dios. Son muchas las sorprendentes promesas de Dios. Podría decir son muchas las promesas de Dios, pero no puedo dejar de decir que son sorprendentes. Sorprendentes las promesas de Dios. Y eh, comencé con esta serie el domingo pasado en nuestra congregación, eh, juntamente con los predicadores de nuestra iglesia, durante ocho domingos vamos a estar aprendiendo sobre lo que la Biblia dice con respecto a las promesas de Dios o también las recompensas de Dios. ¿sí? Porque Dios es un Dios recompensador, eh, es un Dios que cumple promesas y ahora lo vamos a ver en un instante más. Eh, comenzamos el domingo pasado, como les dije, y bueno, me pareció buena idea compartir con ustedes también este tema. Y bueno, justamente porque eh, fue de mucho beneficio para nosotros, de mucha edificación espiritual, de, de, de bendición, de ánimo, de aliento, poder recordar las sorprendentes promesas de Dios para nosotros. ¿Para quién más? Para vos, para mí y para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de una de ellas en particular, de una de ellas, pero no me quiero adelantar. Como les decía recién, la Biblia revela que Dios es un Dios que hace promesas. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios que hace promesas. Ahora, no solamente la Biblia revela eso, la Biblia también revela que el Dios que hace promesas también es el Dios que cumple las promesas. Es un Dios que hace promesas, es un Dios que cumple promesas. Ahora, ¿cómo funcionan o cómo deberían funcionar eh, se supone que deberían funcionar las promesas de Dios en nuestras vidas bueno, yo hice una especie de paralelo con lo que son los seguros vieron, hay seguros para el auto, seguros contra accidentes seguros contra incendio seguros de vida seguros contra accidentes del trabajo etcétera la finalidad de un seguro es justamente que vos estés seguro que vos estés segura de repente, si tenés auto, pagás un seguro todos los meses para estar, obviamente, eh, cubierto por la póliza de seguro. Y claro, vos podés chocar el auto o te pueden chocar a vos. Y lo primero que te pones a pensar... Bueno, primero te lamentás por el choque, pero te pones a pensar al toque uy, si pagaste el seguro o no pagué el seguro. Porque si pagué el seguro, bueno, fue un bajón haber chocado o que me hayan chocado, te lamentaste te da bronca, etc. Pero tenés la tranquilidad que el seguro, en, en el mejor de los casos, el seguro te va a cubrir. Entonces vos tenés la, esa tranquilidad, tenés esa tranquilidad. Ahora, si no tenés el seguro, te querés cortar las venas, ¿no? sí Porque sabés que no te tuviste un accidente, se rompió el auto y no te cubre nada. Bueno, justamente las promesas de Dios tienen, eh, se supone que tienen que cumplir esa función en nuestras vidas, darnos a nosotros seguridad. Que nosotros podamos vivir tranquilos porque estamos cubiertos. ¿Se entiende el punto? Dios nos ha dado promesas para que nosotros podamos vivir con tranquilidad, para que podamos vivir con seguridad en este mundo que no es seguro, que no es tranquilo. Pero Dios nos dio promesas para que uno, ante cualquier circunstancia que le toque enfrentar en la vida, entonces, tengan la tranquilidad de que no está solo, de que Dios va a abrir una puerta de salida a cada situación, como lo prometió. O sea, también prometió que no iba a dejarnos solos en ningún momento. ¿Sí? Entonces, las promesas deberían funcionar. Nosotros las deberíamos tomar para nosotros mismos y que funcionen de esa manera. Ahora, hay muchas personas que viven sus vidas con intranquilidad. Hay muchos que viven sus vidas agobiados por la preocupación, agobiados por la ansiedad agobiados por los temores agobiados por la inseguridad y por la incertidumbre con respecto a sus vidas, su familia su trabajo, su, su, su sostén de vida su salud, etc. Ahora, eso puede ocurrir por dos razones la primera, viven de esa manera porque ignoran las promesas de Dios y la otra razón puede ser que conocen las promesas de Dios, pero no tienen la fe suficiente para aferrarse a esas promesas. O no tienen la suficiente confianza en Dios para estar tranquilos y seguros, aun cuando estén en un momento difícil. O sea, no llegaron a tomarle en serio la palabra a Dios. Cuando Dios te da una promesa, Dios está empeñando su palabra y está también poniendo en juego su reputación. Para decirlo de otra manera, si Dios no cumple lo que prometió, su reputación se va a pique. Su reputación estalla a mil pedazos. Y a ver, si Dios pierde su reputación, bueno, ya estamos no en el horno, estamos, no sé, porque todo el mundo ya perdió su reputación. Todo el mundo, de los, que, los más importantes que no deberían perderla, hasta, lo, lo, hasta el último ciudadano de este país y del planeta ¿ok? hemos perdido nuestra reputación ahora, cuando Dios empeña, su Dios te da una promesa a, tra que, a través de la Biblia Dios está empeñando su palabra con vos Dios está comprometiendo poniendo en juego su reputación su nombre, que es todo para él su reputación es todo porque vos necesitas creer en un Dios que lo que promete lo cumple. Por eso estás creyendo en un Dios que no cambia, que no te dice una cosa hoy y te dice otra cosa mañana. Entonces, las personas que viven con intranquilidad, inseguridad, ansiedad, agobiados por las preocupaciones de la vida, es porque ignoran las promesas de Dios o porque conociéndolas, no llegan a confiar de verdad en que Dios va a cumplir sus promesas. Eso se llama falta de fe, se llama incredulidad. ¿sí? Se llama incredulidad. Ahora, hay tres verdades fundamentales con respecto a las promesas de Dios. La primera verdad fundamental es que Dios quiere que nosotros basemos nuestras vidas en sus promesas. Dios no espera que vos bases tu vida en el cumplimiento de normas religiosas. No espera que vos bases tu vida en tu desempeño eh, moral y, o en tus méritos personales, como que en eso vos te apoyás para tener tu confianza y tu seguridad. Tampoco eh, Dios espera que apoyes tu vida en ideologías baratas que se, y filosofías que se contradicen a sí mismas. Dios nos dio promesas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas se apoyen en sus promesas para que vivamos nuestras vidas apoyándonos en sus promesas, basándonos en sus promesas. La segunda verdad fundamental acerca de las promesas de Dios es que Dios hace promesas de dos tipos o de dos clases. La primera eh, clase de promesas que Dios hace son las promesas incondicionales. O sea, que Dios va a cumplir su promesa sin ninguna condición. Son promesas que Dios nos ha hecho y que, no, y que no dependen de que nosotros ni siquiera las creamos. No depende de que si nosotros las aceptamos o nos preparamos o hacemos nuestra parte. no Si nosotros no hacemos nuestra parte, si nosotros no las creemos esas promesas, si nosotros nos da lo mismo esas promesas, bueno, Dios las va, Dios las va a cumplir igual. Son promesas incondicionales. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Jesucristo... Prometió regresar. Lo creas o no lo creas, él va a regresar, porque lo prometió. Estés preparado o, o, o no estés preparado o preparada, él va a regresar. ¿Sí? Te guste o no te guste, él va a regresar. Quieras o no quieras, él va a regresar. Él lo prometió, él lo va a cumplir más allá de nosotros. ¿OK? Entonces, son promesas incondicionales. Pero hay promesas en la Biblia que son condicionales, donde Dios te dice, si vos haces esto, yo voy a hacer esto otro. Si vos haces esto, yo me comprometo a hacer esta otra cosa. Por ejemplo, 1 Juan 1.9, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que si nosotros queremos el perdón de Dios y queremos que Dios limpie nuestro corazón, la única cosa que tenemos que hacer, la única cosa que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados al Señor, confesárselos con sinceridad, con humildad, con arrepentimiento, pero confesándoselos a Él. Si nosotros confesamos nuestros pecados, cualquier pecado, Cualquier clase de pecado y cualquier cantidad de pecados. Si nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, Dios promete perdonarnos y limpiarnos el prontuario. ¿Se entiende? Dejar nuestra vida como una hoja en blanco para empezar una vida nueva. en lo que la Biblia le llama a, al nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Ahora, este milagro, esta bendición, esta promesa maravillosa, se cumple en nosotros si nosotros cumplimos nuestra parte. Hacemos la parte que nos toca, que es confesar nuestros pecados. Lo mismo se nos enseña en el Padre Nuestro, ¿no? a, siguiendo con la idea del perdón, donde dice el Padre Nuestro que perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra parte Jesús sigue diciendo, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tu padre tampoco te va a perdonar. Entonces, si queremos ser perdonados, vemos que tampoco alcanza con la confesión en el sentido de que confieso mi pecado, pero yo también tengo un corazón perdonador. Yo también he perdonado o estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido. Entonces, yo hago mi parte y Dios hace la suya cumpliendo su promesa. Esas son las promesas condicionales. Hay miles en la Biblia. Y la tercera eh, verdad fundamental acerca de... Las, las promesas de Dios, es que Dios hace promesas por dos razones. La primera razón es para enseñarnos a confiar en Él en los tiempos difíciles. A ver, Dios sabía que la vida en este mundo iba a ser brava, difícil, dura, ¿sí? Como todos como todo lo sabemos por experiencia, ¿no? Que la vida es así, que no es fácil, es una lucha, es una batalla, todos los santos días. Y esta es la realidad. Dolor, sufrimiento, es el pan cotidiano de la vida en este planeta, en la humanidad. Hoy le toca a uno, mañana le toca a otro y pasado nos toca a nosotros. Y esta es una realidad de la vida, la vida es así. Ahora Dios sabiendo que la vida habría de ser así para nosotros, ¿qué hizo Dios? nos dio promesas para poder enfrentar la vida. ¿Sí? Las promesas tienen el objetivo de que nosotros podamos confiar en Dios en los momentos difíciles, porque en esos momentos difíciles puedes que lo único que tengas para aferrarte sea una promesa de Dios. Hay momentos en la vida donde no te puedes agarrar ni del dinero, no te puedes agarrar ni de la ciencia, ni de la medicina, menos te puedes agarrar del gobierno. Y hay momentos que no te puedes agarrar ni de los parientes. Y la única cosa que te queda en la vida es una promesa de Dios. La cual, si te agarras como un salvavida, justamente te va a salvar. Miren lo que dice el Salmo 119, verso 50. Dice el salmista, lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. O sea, estoy afligido, estoy mal, estoy reventado, pero la única cosa que me da vida, la única cosa, no es el dinero, no es el amor, no es nada de eso. No, es tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que me está dando vida en este momento. Si no fuera por tu palabra, yo estaría como muerto. En el versículo 114 del Salmo 119, dice así, tú eres mi amparo y mi escudo, yo espero en tu palabra, no espero en nadie, no espero en nada, mi única esperanza, Señor, en la situación que estoy, vos sos mi amparo, mi único amparo, vos sos mi único escudo, yo espero solamente en tu palabra. Entonces, Dios Hace promesas por dos razones. La primera, para que aprendamos a confiar en Él. La segunda razón por la cual Dios nos da promesas es para que nosotros seamos más como Él. Dios nos da promesas para hacernos como Él en cuanto a, a carácter. El apóstol Pedro dice, en 2 Pedro 1.4, Se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas a fin de que ustedes, o sea, nosotros los creyentes, Lleguemos a participar de la naturaleza divina. Nosotros podemos participar de la naturaleza divina. Podemos ser, eh, a ver, y, ¿cómo decirlo? Mm, impactados o, no sé, regenerados, transformados en la semejanza de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios si nosotros nos aferramos a sus promesas. Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. No andar con el pelo largo y la barba, no, no. Semejantes a Cristo en nuestra forma de pensar, semejantes a Cristo en nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, semejantes a Cristo en nuestra forma de actuar, semejantes a Cristo en nuestra forma de sentir con nuestro corazón. Ahora, Jesús en la tierra, el Hijo de Dios, vivió confiando en su Padre en todos los momentos de su vida. Bueno, Dios quiere que nosotros vivamos de la misma manera como vivió su Hijo Jesús en esta tierra. ¿Y cómo hace Dios para que nosotros vivamos de esa manera? Nos da promesas para que aprendamos a confiar en Él, así como su Hijo Jesucristo confió también en Él. Y así nos vamos pareciendo o adquiriendo o mimetizándonos con la naturaleza divina. Tremendo milagro y misterio que no tengo tiempo para explicar. Ahora, a que no te imaginas sobre qué tema Dios hace más promesas más que cualquier otro tema. Bueno, no es sobre la oración. Hay promesas de Dios acerca de, para, para los que oran, por supuesto. Pero no es tampoco sobre la fe. Y hay promesas de Dios para los que tienen fe, para los que creen, por supuesto. Tampoco es acerca de la perseverancia. Por supuesto que hay promesas de Dios para los que están perseverando en la fe, pero no. La mayor cantidad de promesas, el tema en toda la Biblia sobre el cual hay más promesas de parte de Dios, ¿saben cuál es? La generosidad. Dios hace promesas para los que son generosos más que cualquier otra cualidad, más que cualquier otra virtud, más que cualquier otro tema, más que la oración, que la fe, la vida eterna, la perseverancia. ¿sí? Para todas estas cosas hay promesas de parte de Dios, es verdad, pero sobre la generosidad son innumerables las promesas que hay en la Biblia acerca de la generosidad. Por eso voy a compartir con ustedes, bueno, a ver, ¿por qué por qué razón puede llegar a ser que hay tantas promesas acerca de la generosidad? Bueno, tantas promesas de Dios. ¿Por qué Dios promete recompensar a los generosos? Bueno, puede ser por dos razones. Primero, porque Dios es generoso. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos parezcamos a Él. Dios es generoso, dice Juan 3.16 De tal manera te amó Dios que dio a su hijo, a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna O sea, ¿cómo se demostró el amor de Dios en un acto de generosidad? Entregando a su hijo a la muerte de cruz por tus pecados y por los míos ese acto de generosidad fue por amor a nosotros, fue para nuestra salvación, fue para nuestra liberación, fue para nuestra transformación y cambio de vida. Este es un acto de generosidad, un acto que revela el, ta eh, el tamaño del corazón generoso de Dios que entregó a su propio Hijo por pecadores como nosotros. Entonces puede que una de las razones por las cuales hay tantas promesas de Dios para los que son generosos una de esas razones tiene, quizás tenga que ver perdón, con esta de que cuando somos generosos nos parecemos a él y Dios quiere que nos parezcamos a él y la segunda razón por la cual Dios hace tantísimas promesas para los que son generosos es porque es difícil ser generoso es difícil no es fácil porque por naturaleza somos egoístas entonces ser generoso es como morir a nosotros mismos es como morir a nuestro propio egoísmo y ustedes saben y los que no lo saben los van a saber ahora que un mandato del evangelio es que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos tenemos que morir a nosotros mismos y seguir a Cristo tomar el ejemplo de Jesús que se sacrificó a sí mismo por amor de nosotros también nosotros nos negamos y nos sacrificamos y morimos a nosotros mismos por amor al Señor Jesucristo obviamente no lo hacemos con tristeza ni con dolor, ni con angustia, ni por presión, sino que lo hacemos con alegría, gozo y, y por el afecto y el amor que le tenemos al Señor Jesús. Ahora voy a compartir con ustedes nueve promesas. Voy a leer mucho, hoy, voy a leer muchos textos de la Biblia. Eh, quizás puedes tomar nota, quizás después puedes ver el video otra vez. Es difícil ver de nuevo todo un video. Pero digo por los textos bíblicos, que quizás algunos los quieran notar, porque yo voy a compartir con todos ustedes ¿sí? nueve promesas o nueve recompensas de Dios para los que son generosos, para los que practican la generosidad como un estilo de vida. Dios es recompensador. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hebreos capítulo 11 dice que los que buscan a Dios que Dios es galardonador, que Dios es recompensador de los que lo buscan a él. Dios es un Dios que recompensa. Y en este caso, Dios promete recompensar a los que son de corazón generoso. Pero de hecho, tenemos que entender que se nos manda a ser generosos. Que no tenemos una opción de decir, bueno, yo voy a compartir con todos ustedes las nueve promesas, son muchas más, por supuesto para los que son generosos, para los que practican la generosidad. Okay. Vos me dirás, bueno, no me interesan estas promesas, puedo vivir sin ellas. Bueno, y, y, y decís, bueno, te zafás de la responsabilidad de vivir una vida generosa, siendo generoso o generosa. No, no, no es el caso. El punto es este, que también se nos manda a ser generosos. Así que se nos manda a ser imitadores, imitadores de Dios, de un Dios que es generoso. Ok, ahí va. Comenzamos entonces. Nueve promesas para los que son generosos o nueve recompensas de Dios para la generosidad. La primera promesa de Dios para los que son generosos es que vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Dice el Salmo 112, verso 5. Bien le va al que presta con generosidad. Proverbios 22.9 dice, el hombre generoso será bendecido. Noten acá que es una promesa condicional. ¿sí? La generosidad es recompensada con bendiciones de Dios. Y que eh, en, el, en el Salmo 112, verso 5, dice que el que presta con generosidad le va a ir bien. Lo cual debería llevarnos un poquito a la reflexión. Si no nos va bien, si sentimos como que no pegamos una, o nos damos cuenta que no estamos pegando una y que todo nos va para el demonio, que nos va mal, bueno, no es la mala suerte. ¿Viste? No sé si echarle la culpa al diablo sería otra opción, o no sé si querés echarle la culpa a otra persona, por lo menos sería bueno que al escuchar la palabra de Dios te examines. Quizás te está yendo mal porque no sos generoso, porque no sos generosa. ¿Se entiende? Segunda promesa. Tus hijos serán bendecidos. Dios promete bendecir a tus hijos si sos generoso. Dice el Salmo 37, 26. Prestan siempre con generosidad sus hijos son una bendición. Ahora, a lo que está diciendo acá es que los que... Los padres que practicamos la generosidad, que tenemos un estilo de vida generoso, nuestros hijos van a ser bendecidos como consecuencia de esa generosidad que hay en nuestro corazón, por ese estilo de vida generoso que nosotros los padres tenemos o el papá o la mamá tienen, ¿ok? No sé si lo, los hijos no dice que los hijos son creyentes, capaz que los hijos no son creyentes, no dice que son creyentes, pero dice que la, que la generosidad termina repercutiendo en la vida de tus hijos. Primero porque Dios los va a bendecir a ellos y tus hijos van a ser una bendición. Y segundo también creo que vas a, van a ser bendecidos porque van a ver tu ejemplo de generosidad. Entonces ellos también van a ser generosos como un estilo de vida. Y si ellos son generosos como un estilo de vida, ellos también van a ser bendecidos. Porque la segunda promesa de Dios para los que son generosos es que van a ser bendecidos sus hijos. Salmo 37, 26. Tercera promesa. Serás bendecido en tu trabajo o en tu emprendimiento, lo que sea. Aunque sea vender tortas fritas, ¿ok? Pero la promesa de Dios para los que son generosos es que van a ser bendecidos en su trabajo y en su emprendimiento. Proverbios 3, del 9 al 10, dice así. Honra al Señor con tus bienes, tus recursos económicos y con las primicias de todas tus ganancias. Acá está hablando obviamente de las ofrendas para Dios. Así, tus graneros, porque este hombre se dedicaba a la agricultura, ¿ok? Vos te podés dedicar a otra cosa, obviamente. Bueno, él se dedicaba a la agricultura, por eso la promesa tenía que ver justamente si su trabajo era la agricultura, la bendición iba a venir por el lado de... Su trabajo. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. Los lagares es donde se, pisaba el, la, se pisan las uvas para hacer el vino. Proverbios 11.25 también confirma esta promesa. Dice así. El hombre generoso prosperará y al que da de beber le saciarán la sed. Fíjense que, ¿quién es el que prospera? El hombre generoso. ¿Y cómo es el hombre generoso? Es el que da de beber al que tiene sed. Bueno, el que suple la necesidad de otro, su necesidad también va a ser suplida. ¿Mm? O sea, el que da de beber, al, al que da de beber, les saciarán la sed. Un día vos vas a tener necesidad. Bueno, ese día Dios te va a bendecir y Dios hará que tu necesidad sea saciada. ¿Por qué? Porque vos fuiste generoso para ayudar a otro Por ejemplo, a comenzar un emprendimiento, a comenzar un proyecto laboral. Ayudaste a otro a comenzar su negocio, su comercio. Ayudaste a otro en su trabajo. Entonces Dios promete bendecir tu trabajo o tu emprendimiento también. Sé generoso. Sé generosa porque tiene recompensa de parte de Dios. Cuarta promesa. La cuarta promesa de Dios para los que son generosos es que los generosos van a ser más felices. Ustedes ya saben, los que somos creyentes, los que tenemos a Cristo en el corazón, ya somos felices. ¿Okay? O sea, no vamos a ser más felices, eh, a, ver, no, a ver, no vamos a buscar la felicidad a través de la generosidad. No, la generosidad nos hace más felices de lo que ya somos. Tener a Cristo en el corazón es una felicidad inmensa, es una dicha inmensa, es una bienaventuranza incontable, ok, invalorable, invaluable, es el tesoro escondido que encontramos, la perla de gran precio que un día hallamos, y por esta perla de gran precio dejamos todo atrás, todo atrás, en nuestras vidas, todo dejamos atrás, ¿sí? lo bueno y también pero principalmente lo malo pero también algunas cosas buenas que tampoco eran muy útiles en la vida ¿ok? pero por el Señor Jesús lo dejamos todo y felices de la vida lo hicimos ahora, el que es generoso es más feliz todavía Hechos 20.35 dice así es preciso recordar las palabras del Señor Jesús dijo Pablo la felicidad está más en dar que en recibir y esto los generosos lo saben muy bien. No hace falta que yo se los explique. La felicidad que se experimenta al dar, al dar para otros, al ser generosos con otros. ¿No? Los, que, los que son generosos saben de lo que estoy hablando. Y los que todavía no somos generosos de esta manera, bueno, Dios nos promete que si nosotros cultivamos esta clase de generos generosidad, perdón, seremos más felices de lo que somos en este momento a causa de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Quinta promesa. Bueno, la quinta promesa es que si somos generosos, Dios hará que tengamos un mayor alcance o mayor influencia o un mayor impacto. Te voy a leer Proverbios 11.24. Dice, hay gente generosa que recibe más de lo que da. O sea, el generoso termina yendo a más. La tendencia es hacia más, más alcance, más influencia, más impacto. Pero la gente tacaña acaba en la pobreza. Fíjense que el mundo del tacaño se achica, mientras que el mundo del generoso se ensancha. Y esta es una bendición de Dios. Esta es una promesa de Dios para los que son generosos. Sexta promesa. La sexta promesa de parte de Dios para los que son generosos es que al final vas a tener más y no menos. Porque así funciona la economía de Dios. Dice Lucas 6.38, palabras del Señor Jesús. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. Se entiende. Hablamos de su momento de que hay promesas incondicionales, las cuales Dios va a cumplir. Creamos o no creamos, eh, nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste, Dios las va a cumplir igual. Pero también dijimos que hay promesas condicionales, donde Dios dice: vos haces esto, yo hago esto otro. Bueno, acá dice el Señor Jesús: denles a otros lo necesario y Dios, no a otros, Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Dad y se te dará en verdad Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás si dan trigo esa cultura en ese tiempo era una cultura agrícola recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta en otras palabras al final si sos generoso al final no vas a tener menos al final vas a tener más Dice Proverbios 19, 7. El que se apiada del pobre presta al Señor y él le devolverá el bien que hizo. ¿Se entiende el punto? ¿Mm? Que cuando le damos o prestamos al pobre o a los que están pasando un momento de escasez o de pobreza, no estamos esperando que esa persona nos retribuya no deberíamos estar esperando ni siquiera que nos den las gracias no, porque es como una especie de inversión lo que estamos haciendo lo que dice Proverbios 19-17 es que si nosotros nos apiadamos del pobre el que, le, el que se apiada del pobre le está haciendo un préstamo al Señor ¿Ok? y él, el Señor le devolverá el bien que hizo es una promesa preciosa de Dios más me parece a mí que en estos tiempos es importante reflexionar sobre la generosidad porque en tiempos de crisis económica, en tiempos de escasez, de falta de trabajo en tiempos, como dicen en mi ciudad, de piojera ¿m? uno tiende a qué? a cerrarse, a cerrar el corazón uno tiende a, a guardar por si las moscas que no estoy diciendo que sea algo malo ahorrar, ahorrar es un consejo que nos da la Biblia, que tenemos que ser eh, sabios para no consumir todo lo que generamos y ahorrar una parte para los días malos. Pero a veces nos pasamos de ahorrar de más, porque eso que estamos ahorrando de más quizás es la parte que Dios nos confió, para que nosotros ayudemos a lo que están pasando necesidad en este momento. Este no es el momento para cerrar el corazón. Este es el momento para empezar a practicar la generosidad con liberalidad, con buena disposición del corazón. Y Dios nos promete son recompensas maravillosas si nosotros practicamos la generosidad como un estilo de vida. Porque a ver, alguno va a decir, "Bueno, oh, sí 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 yo el otro día vino a mi casa y me pidieron y yo le di. Un paquete de fideos. Ok, bárbaro. Y bueno, estás esperando que te caiga la lluvia de bendición por eso. ¿Mm? O sea, uno de repente, cuando a veces no le queda a otro, también termina dándole algo a alguien. O te sentís obligado, presionado para dar algo a alguien, pero no es tu estilo de vida. Si no es tu estilo de vida, de eso está hablando la Biblia, el que como estilo de vida es generoso, que su corazón es generoso, que practica la generosidad. ¿OK? Dios le da todas estas promesas, promete recompensas, son bendiciones gloriosas, que obviamente las necesitamos para nuestras propias vidas personales. ¿sí? Pero también, fíjense una cosa, el texto dice, el que se apiada del pobre presta al Señor. Y voy a decir, ¿por qué el Señor no lo ayudó directamente al pobre? ¿Por qué Dios no le mandó el pan del cielo al pobre directamente? No, es que Dios distribuye sus bendiciones como Él quiere, confiando en que nosotros seamos generosos. O sea, Dios nos da, nos bendice con el trabajo, con salud para poder trabajar y con el recurso que obtenemos para el pan de cada día, pero con la expectativa de que nosotros, como hijos de Dios, seamos generosos y nos apiademos, tengamos compasión de lo que están pasando necesidad. Sepamos que cuando hacemos eso es como darle un préstamo a Dios y Dios dice que Él te lo va a te va a devolver el bien que le hiciste a otro. Séptima promesa. Le dije que son nueve, ¿no? Promesas, vamos rápido, son apenas 36 minutos de programa. Capaz que terminamos antes, hoy. Bien, séptima promesa. Serán satisfechas tus necesidades. Dice la palabra de Dios que Dios promete al que es generoso, al que practica la generosidad, satisfacer sus necesidades personales. miren lo que dice Filipenses 4.19 dice por eso el apóstol Pablo está hablando de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta ¿por qué esta promesa para los filipenses? porque los filipenses le habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo que estaba en una cárcel preso en una cárcel romana y obviamente pasando grandes necesidades como un preso romano en ese tiempo, que era la cosa, si ahora es duro estar preso, imagínate lo que era una cárcel romana en los tiempos bíblicos. ¿no? Los hermanos de la iglesia de Filipos se acordaron de su primer pastor y le mandaron una ofrenda que le llegó a Pablo en el momento justo, fue una bendición, y el apóstol Pablo les dice a ellos, que Dios lo va a retribuir. Dice que Dios, de sus maravillosas riquezas, les va a suplir por medio de Jesús lo que a ellos les haga falta. Enseñanza, si nosotros somos generosos, Dios va a satisfacer de su riqueza en gloria nuestras necesidades. Proverbios 28-27, ¿qué dice? Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza, serán maldecidos o le irán mal, les va a ir mal. Cerrar el corazón para con los pobres que nos rodean es un seguro ¿sí? de que te va a ir mal en la vida. Ahora, si ayudamos a los pobres, se los promete que cuando tengamos necesidad no nos faltará. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 9, versos 7 al 8, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Es importante que lo que uno va a dar lo haga de corazón y que la cantidad que uno va a dar no esté condicionada por nada ni por nadie, sino lo que uno siente en su propio corazón. Y no den, si van a dar, no den de mala gana ni bajo presión. Mejor es no dar. Darle a algo, darle una ayuda a alguien, dar una ofrenda, dar una donación, dar un un plato de comida, un paquete de fideo a alguien con mala cara, no lo des o porque te sentí presionado no lo des porque Dios ama al que da con alegría Dios ama al que da con alegría y Dios, la promesa cuál es y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros pensar en esto Dios promete que si nosotros somos generosos Él va a satisfacer nuestras necesidades ahora al satisfacer nuestras necesidades dice el apóstol Pablo que Dios nos va a dar para nuestra necesidad y algo más algo extra uh, qué bárbaro, con eso me voy a comprar una cosita que no tenía planeada no, 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 no dice no digo que eso esté mal, no me malinterpreten pero creo que deberíamos pensar en esto. Si recibo un ingreso extra, quizás sea porque Dios quiere que yo practique generosidad con alguien, porque es lo que dice el apóstol Pablo, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra. a si ¡uh, pastor hablar de estas cosas, en el tiempo que estamos pasando yo sé que la cuestión económica para muchos y más esto de predicar sobre esto y hacerlo por medio de Facebook en la pantalla y, o por la radio y con toda la sensibilidad que hay por tantos charlatanes que andan por ahí sacándole la plata a la gente yo entiendo que capaz me estás escuchando como diciendo, que está diciendo este que está queriendo decir eh, con qué se va a venir al final a ver, no, o sea, no es mi intención como verás, estoy repitiendo lo que dice la Biblia la, y la, la, la palabra de Dios. Y por otro lado, de verdad, como pastor, espero que vos seas bendecido y seas bendecida. ¿Y qué, qué mejor manera de ayudarte a ser bendecido es contarte lo que dicen las promesas de Dios acerca de la generosidad? Obviamente, son promesas condicionales. ¿Qué significa, otra vez, que son condicionales? ¿Qué significa? Que vos la podés recibir si haces tu parte. Y la podés perder si no la haces. Y que no podés esperar estas promesas, estas recompensas, si no cumplís tu parte. Ahora, si vos cumplís tu parte, tranquila, tranquilo, cantá y dale gracias a Dios porque Dios va a cumplir la suya. Dios va a cumplir cada una de esas promesas. ¿Por qué? Porque en, esta, en su palabra, en sus promesas, está en juego su propia reputación. ¿OK? Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que considerar que la bendición de Dios... A veces puede ser, puede exceder a lo que nosotros necesitamos. O sea, cubrimos nuestras necesidades y nos quedó algo. Bueno, es sabio ahorrar una parte, pero también preguntarse si es que Dios no está esperando que yo con esto sea generoso con alguien que está pasando necesidad. Dios quiere que pensemos de esta manera. El octavo, la octava recompensa o la octava promesa de Dios para los generosos, Dios promete recompensar con. A ver, Dios multiplicará lo que des. Lo que des, Dios lo va a multiplicar. Conocemos en la Biblia los milagros de multiplicación. ¿no? Jesús le dieron cinco panes y los peces y los multiplicó. Y les dio de comer a casi 15.000 personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y chicos. ¿okay? Había como 15.000 a 20.000 personas aproximadamente, una mujer por cada hombre, uno o dos chicos por cada hombre, 15.000, 20.000 personas. ¿Cómo Jesús le dio de comer a 20.000 personas? Bueno, porque multiplicó lo que le pusieron en la mano. Dios tiene el poder para hacer eso. Dios tiene el poder para multiplicar lo que nosotros le damos. Después tenemos... Ejemplos en el Antiguo Testamento, el aceite de la viuda, entiende la casa donde llegó Elías, también el, la, la harina, ¿no? el, lo del aceite fue con Eliseo, perdón, y lo de la harina que no se terminó y no se acabó y se multiplicó, fue con el profeta Elías. Bueno, hay muchos testimonios, la pesca milagrosa, hay muchos ejemplos en la Biblia de que nos hablan del poder multiplicador de Dios. Bueno, la, Dios promete recompensar con multiplicación aquello que damos. Miren lo que dice 2 Corintios 9.6 y que es una metáfora que el apóstol Pablo toma prestada de la agricultura para explicarnos cómo funciona esta cuestión del dar con generosidad. Dice Pablo, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. Bueno, todo agricultor diría, por supuesto, todo chacarero sabe que si siembra poco cosecha poco. Ahora Pablo sigue diciendo, en cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Obviamente que Pablo, en 2 Corintios capítulo 9, no está dándonos clases de agricultura, no, 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 no nos está enseñando a cómo tener una huerta en casa. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, Pablo está hablando, si de esto del capítulo viene hablando de el dar, el dar con generosidad, el ser generosos en el dar. Ahora, Pablo usa la metáfora de la agricultura, ¿por qué? Porque los mismos principios que funcionan en la agricultura, también funcionan en el dar con generosidad. Fíjense, primero, el Apóstol Pablo está diciendo que dar no es un pago de algo que yo debo y es una limosna que yo doy de láctima. Dar es una semilla que yo estoy sembrando. Eso es lo que dice Pablo. La segunda cosa que dice Pablo, que siempre se cosecha en relación a lo sembrado. Lo mismo pasa en la agricultura, lo mismo pasa con la generosidad. El que es mezquino para sembrar, para ser generoso, el que es mezquino y no generoso, sí bueno cosecha pobre. Ahora, el que siembra con generosidad, el que da con generosidad, su cosecha será abundante. En el capítulo 9 de la misma, de la misma carta, versículo 10 al 11, sigue diciendo Pablo, sigue con la metáfora, de la agricultura. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. O sea, es Dios el que te provee tus recursos económicos y luego el pan para comer, que es el fruto de tu trabajo. De la misma manera, él, y acá viene la comparación con la metáfora de la agricultura, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá Dios una gran cosecha de generosidad en ustedes ¿qué está diciendo Pablo? si vos empezás a ser generoso vas a cosechar un corazón más generoso o sea, ¿cómo aprendemos a ser generosos? empezando a ser generosos practicando la generosidad no es que, vos podés pedirle a Dios yo le pido a Dios Señor, danos un corazón generoso a todos los creyentes okay. pero después hay que practicar la generosidad como resultado de practicar la generosidad, vas a tener una cosecha de ser más generoso todavía. Y sigue diciendo, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros somos generosos, Dios nos va a bendecir en todo sentido. Porque sabe que nosotros vamos a ser generosos. ¿Qué justificación tiene Dios? para darnos más de lo que nos da si somos mezquinos. O sea, Dios es sabio para administrar sus recursos. ¿Ok? Si cada pajarito come la semilla que necesita cada día que Dios se la provee, Dios no le da ni más ni menos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios me daría a mí si soy mezquino? Me daría más de lo que me da. Ahora, Pablo está diciendo, si nosotros practicamos la generosidad, vamos a volvernos más generosos todavía y entonces de manera efectiva Dios va a hacer que seamos enriquecidos en todo sentido para que siempre podamos ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan ellos, los que van a recibir nuestra generosidad ellos darán gracias a Dios a ver, tres principios que quiero recalcar que el apóstol Pablo nos está enseñando en cuanto al dar ¿no? bueno, la semilla es justamente nuestro recurso económico esa es la semilla ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo que la cosecha no es instantánea como pasa en la agricultura vos no sembras hoy tomates y esperas cosechar mañana ¿Mm? así que aquellos que de repente dicen ¡uh, oh, pastor, pero yo el domingo di una gran ofrenda yo el domingo di mi diezmo y no pasó nada pero el domingo, o sea, vos el domingo te decidiste por primera vez a dar una ofrenda generosa, por primera vez a dar un diezmo, por primera vez a ayudar a alguien generosamente, a, a, a un familiar, a un amigo, una amiga, no sé, decidiste dar, y hoy es jueves, y ya estás esperando que conseguir la recompensa, o vos diste el domingo, o diste el lunes, o le diste a alguien porque estabas apretado y necesitabas que Dios haga un milagro. Bueno, no funciona de esa manera. La cosecha nunca es instantánea. Lo que uno siembra lo va a cosechar en la próxima temporada. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para dar, hay un tiempo para recibir. O sea, el factor tiempo está en el medio. Ahora, ¿por qué el factor tiempo está en el medio? ¿Por qué funciona de esta manera? Porque Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que seamos generosos, no porque después no llega la recompensa al otro día, porque así cualquiera es generoso. O sea, cualquier inversor sabe que invierte su dinero en algo y no está esperando que al otro día se multiplique al 100%. No, está esperando a un año, seis años, a diez años, que su inversión le vuelva con intereses. ¿Ok? Porque funciona de esa manera. Ahora... Dios espera que nosotros tengamos una actitud de confianza, que nosotros seamos generosos, aunque nos toque esperar nuestra recompensa. Ahora, lo que sí es seguro, la recompensa, porque Dios ha prometido, por lo menos, estas nueve promesas que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, la otra cosa que quiero decir, con respecto a lo que Pablo está diciendo, es que como consecuencia de mi generosidad, va a haber otras personas que van a darle la gloria a Dios, que le van a dar gracias a Dios. Cuando vos sos generoso con algo, generoso con algo donando a una causa, o sos generoso con alguien, a nivel personal, estás dando, ¿sí? Bueno, del otro lado hay alguien que dice, gracias Señor, gracias Señor. En última instancia, nuestra generosidad es una ocasión magnífica, gloriosa, para que más personas sean agradecidas con Dios. Y lo del tiempo es necesario, como dice Ecclesiastes 11.1. Mirá esta promesa. Dale de comer al hambriento. Dale de comer al hambriento. Y un día serás recompensado. ¿Mm? Un día serás recompensado. No lo dudes. Haz tu parte, Dios va a ser la suya. Novena, última promesa de Dios para los que son generosos. Tu generosidad es atesorada en el cielo ¿ok? tu generosidad es atesorada en el cielo dice Pablo en 1 Timoteo 6 del 18 al 19 Pablo le está escribiendo a un pastor joven llamado Timoteo le está diciendo a este pastor que tiene que enseñarle a la congregación le dice Pablo a Timoteo, que practiquen el bien que sean ricos en buenas obras que den con generosidad y sepan compartir sus bienes económicos, sus recursos. Así adquirirán para el futuro un tesoro que les permitirá alcanzar la verdadera vida. La novena promesa es que nuestra generosidad es atesorada en el cielo. Estas son las nueve promesas las nuevas recompensas que Dios promete a los que son generosos, promesas de Dios sobre la generosidad. Ahora, ¿sabías que Jesús durante sus tres años de ministerio predicó y enseñó más del infierno que del cielo? ¿Por qué razón? Bueno, una razón obvia, Dios no quería que la gente vaya a ese lugar. Entonces Jesús pasó mucho de su ministerio, enfatizando del peligro, advirtiendo del peligro de vivir de tal manera que termines tu eternidad, tu destino eterno en el infierno para siempre. Él habló del cielo, predicó del cielo, enseñó del cielo, invitó a las personas a asegurar su lugar en el cielo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en él. Y les advirtió que si no se arrepentían de sus pecados y no confiaban en Él como su único Señor y Salvador, la consecuencia, su destino final, sería el infierno. Ahora, ¿sabías que Jesús habló más del uso del dinero que del infierno? Sí. Jesús habló más del uso del dinero que del infierno. Enseñó y predicó más. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué razón dio Jesús? O Dios, cuando estuvo en la tierra, habló más del uso del dinero que del infierno y que del cielo. ¿Saben por qué? Porque la manera en que algunos usan el dinero los lleva al infierno. Los va a llevar al infierno. La avaricia, la mezquindad, corazón estrecho, la tacañería, conducen a multitudes de personas viviendo de esa manera a una condenación eterna. Vos me digas, pero bueno, pero si, es, si ya es creyente y ya es salvo, si ya es creyente o ya es salvo, ¿cómo que no es generoso? ¿Cómo que no vive con generosidad? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas. Y sufrimientos. Ahora, en el dinero no piensan solamente los ricos, en el dinero también piensan los pobres, pensamos, y los que no son tan pobres. Todos pensamos en el, en el dinero y todos usamos el dinero. El tema es cómo lo usamos, cómo, cómo, cómo nos relacionamos nosotros con el dinero y qué uso le damos el dinero, si entendemos nosotros... ¿Cómo deberíamos usar el dinero para poder ser bendecidos? Bueno, la respuesta es generosidad. El apóstol Pablo también dice, 1 Corintios 6.10, que los avaros, los mezquinos, los tacaños, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Entonces, la generosidad, la generosidad es clave es una, una virtud que nosotros una cualidad tenemos que cultivar y practicándola en nuestras vidas hasta volvernos generosos no porque con eso te vas a ganar tu salvación sino porque la avaricia y la tacañería el amor al dinero ¿sí? la mezquindad te pueden acarrear consecuencias terribles dice el apóstol Pablo que muchos por esto se olvidaron de obedecer a Dios se olvidaron de Dios dejaron de creer en Dios Dios pasó a un segundo, tercero, cuarto plano y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos y vos no crees que eso te pase vos no crees que eso te pase si todavía no le entregaste tu vida a Jesucristo tampoco vos querés que esto te pase por eso lo primero que tendrías que hacer es entregarle tu vida a Jesús porque la promesa de Dios es que todos aquellos que pongan su fe en Cristo, que crean que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que resucitó el tercer día entre los muertos y confesás tus pecados a Él, la promesa es que vas a recibir el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna, la salvación de tu alma como un regalo. Es la promesa de Dios. Dice la Biblia, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Con el corazón uno cree, para ser perdonado de sus pecados y con la boca uno lo confiesa para recibir salvación. Si vos haces esto, serás salvo, serás salva y serás bendecido y bendecida. Y si ya sos creyente, si ya sos un seguidor, una seguidora del Señor Jesucristo, bueno, la Biblia nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que cultivar practicando la generosidad cada día, cultivar la generosidad. Practicándola cada día, porque Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por lo menos estas nueve. Que si te enganchaste a la mitad de esta transmisión o medio al final, te recomiendo que arranques del principio y veas el vídeo completo después que yo termine, que va a quedar en mi muro de Facebook. ¿no? Ahora bien, hagámoslo. Hagámoslo ahora, no solamente por el beneficio personal de que Dios va a cumplir todas estas promesas para con nosotros y para con nuestros hijos y en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, sino también para evitar terminar, como dice el apóstol Pablo, acabando teniendo muchos problemas y sufrimientos y todo por no vivir una vida de generosidad. Nueve promesas de Dios para aquellos que son generosos.